0: Дави на газ с Андреем Гречанником На радио Комсомольская правда
1: Ну что, не с Андреем Гречанником, Андрей Гречаник в отъезде Кирилл Бревнон на замене сегодня доброе доброе утро Доброе утро, Кирилл, куда Андрей поехал? Солярис снова представляют, да? Ну да,
2: уже не первую неделю происходит представление нового «Соляриса». Вот на столы и наша очередь. Ага. Вот, Поконтаться. Да, Проверить. Мы среди первых. И я думаю, что машина должна Андрея приятно
1: порадовать. Если есть вопросы, в общем-то, Кирилл тоже автобоз... автообозреватель. Если у вас есть вопросы к Кириллу, те самые вопросы, которые вы Андрею задаете, я напоминаю, что первая часть программы у нас посвящена вопросам. Но сегодня еще будет интересный момент такой, здесь про Америку говорили, про молотоголового и прочего-прочего. Заседание в суде. Вот сейчас вы услышите небольшой судебный отрывок из небольшого судебного заседания. Давай послушаем. Судья Франк Каприо рассматривает дело женщины. Тело женщины? Дело, дело. Не тело, а дело женщины. Я просто по понедельникам плохо артикулирую. Вот. Я попробую все это перевести. Давайте послушаем, как это звучало.
3: Вам выписан
1: штраф за нарушение правил парковки. Да, все верно. Там нельзя было парковаться с 8 до 10.
3: Да, там
1: нельзя да, было с 8 до 10 парковаться. А вы там припарковались О,
3: в 9.58. Да, оказано... 9.59-58 вы там припарковались.
1: And you violated вы the city чуть-чуть не дотерпели до 10. И инспектор Гвин выписал вам point, штраф. Get... Это, вот, а, это, это заседание суда. Итак, не, нельзя парковаться с 8 до 10. А, женщина припарковалась в 959-58. Представляете, да? За 2 секунды.
3: Конечно, все. Ей, штраф.
1: Вы, ей выписан штраф. А, здесь долго можно смотреть.
2: Как это, ты думаешь? Это как... говорит о том, что женщина хорошо паркуется. Если бы она парковалась не очень хорошо, она бы парковалась бы до половины 11 скорее всего, все было бы в порядке.
1: Судья потом спросит у этого инспектора: почему вы ее оштрафовали? Вот. Он говорит: на моих часах было 9.58, поэтому она нарушила правила парковки. Как ты думаешь, какое решение вынес суд?
2: Ну, конечно же, покарали несчастную женщину, потому что надо... Оправдали. Оправдали.
1: Оправдали. Вот как ни странно, оправдали. То есть невиновно сказал судья и отпустил эту женщину. Видимо, у него часы спешат. Это такие были небольшие э -э, судебные прецеденты. Американские, занимательное видео, э -э, а точнее говоря, ну, вы видео не видели, вы в звуке это услышали. Кирилл, спрашивают, сколько будет стоить новый «Солярис»? Да -э 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 -э
2: -э 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 непонятно пока. Ну, приблизительно понятно. Я думаю, что он будет в пределах там... На самом деле можно ориентироваться на стоимость старого, но плюс приклеить там 5% к цене. Я думаю, что это будет э, объективная цифра. Но
3: официально еще пока не объявляли просто создатели машины.
2: Ну, объявят. И появиться он должен? Появиться он должен. Вот э, я думаю, что весной уже можно будет
1: покупать. Ранняя весна, поздняя весна?
2: Весна. <с <converter>
1: <с <derecho> <с <todavía> ну и ну, ну, ладно.
2: Весна-то уже так скоро. <с Corday> а? Как снег сойдет? <с Logic>
3: когда рак, наверное, скиснет. Вот, чувствуешь, да?
1: Так, э, ну вот, вопросы тебе пошли. Давай, давайте мы э, серия вопросов. Напоминаю, вопросы можно задавать по телефону прямого эфира.
3: 8 800 200 ровно 9702.
1: А можно присылать э, с помощью сообщений на наши мессенджеры WhatsApp и Viber 8 9 6 200 ровно 9702. Кирилл, какой штраф за передачу управления лицу, не вписанному в поле сосага?
2: 500 рублей, насколько я помню. Это второй пункт вот этой вот статьи, которая подразумевает, что если у вас есть на машину оформлен поле Сасага, но человек не вписан, то это, по-моему, 500
1: рублей. 500 рублей? с, с оплатой 50%, да, это 250. Ну, соответственно. 250, да. 250 получается. Тойота Land Крузер Прада, 120-й кузов, с каким двигателем посоветуете?
2: Трехлитровый а, дизель.
1: Дизель именно? Да. Все, ну, ко...
2: это кузов Прада. Ко...
1: В ведорожник, внедорожник. мне кажется, должен быть дизельным. Коротко и ясно. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, вы в прямом эфире.
3: Александр, Алло, слушаем здравствуйте, вас. Да, здравствуйте.
1: здравствуйте. Здравствуйте.
2: Уважаемый ведущий, хотел,
0: знаете, задать такой вопрос. Вот. Хочу новую машину купить, Ладу X-Ray, по трайдину, то есть сдать старую. Вот И какие можно ожидать подводные камни в этом? И чего можно избежать? там Страховок всяких, немужность и так вот. Можно объяснить, пожалуйста?
2: Подвод... Подводных камней я вижу два. Первый и самое главное это то, что вы сдадите машину дилеру, она у него подвиснет, вам будут приходить налоги. Это первый. У меня такой случай был в жизни, поэтому я прекрасно знаком с этой ситуацией. Вот. Что касается второго подводного камня, то я пока рассказал про первый, я про второй забыл. Вот. А, скорее всего, речь идет о том, что вашу машину, да, вашу машину оценят ниже рынка, и вы должны быть к этому готовы.
1: 8 800 200 ровный 9702, телефон прямого эфира. Следующий вопрос, Эдуард, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, доброе утро. Доброе да. утро. Я хочу автоэксперсить вопрос. Вот я два «Солярис»
2: взял, уже вот, вот сейчас с «Солярисом» ездит, да. Хочу вот последний Андрей Зариченко сказал, 98 лошади силы. А вот кузы, какие там изменения? Три сантиметра тоже ясно. Вот фара там, чего чё, то Я жду эту машину, хочу
0: вот третий соляр свет
1: Какие какие изменения в новом Солярисе по отношению к старому? Спасибо, мы услышали, Кирилл. Ну, по характеристикам хотя бы.
2: Но помимо дизайна, на мой взгляд, более привлекательного дизайна и более разнообразных комплектаций, например, в новой машине можно заказать обогрев лобового стекла, обогрев заднего дивана, причем двухступенчатый. Это все здорово, с условием, условием тех... Реалиях, в которых мы живем, когда хочется, чтобы было тепло. Что касается технических характеристик, то, в принципе, машина, она не сильно изменится в, по, в плане техники. Там будут те же моторы, единственное, там немножко скорректируют значение мощности. Например, базовый мотор 1.4, он будет 90, 99 сил вместо 104 по моему 107 107 которые были раньше и это более выгодно в плане налогообложения то есть налог на эту машину будет меньше другая ценовая налоговая uh-huh. категория вот соответственно более мощный мотор по моему останется таким же мощным потому что там уже не принципиальная вот и, что касается коробок и шасси то Насколько я знаю, коробки будут шестиступенчатые в любом случае, и механика и автомат. Но задняя подвеска, по-моему, от новой Элантеры, и это даст определенный профит
1: в плане управляемости. Uh, Kia C, 2013 год, пробег 56 тысяч. Пробуксовка сцепления на 4-6 передаче после 3,5 тысяч оборотов в минуту. Это болезнь?
2: Mm-hmm. Нет, я думаю, что это не типичная история. Я думаю, что просто надо поменять сцепление, машина поедет как новая.
3: Галина спрашивает, стоит ли менять ремень грм машине семь лет пробег 22 тысячи гаражного хранения какая машина непонятно только
2: ну, всегда, если есть какие-то сомнения Лучше что-то сделать И потом не винить себя в том, что вы этого не сделали 22 тысячи – это не серьезный пробег для ремня Потому что, ну, минимум 60 тысяч она должна отходить Если, конечно, это машина не итальянская Где рекомендуют менять ремень каждые 30 тысяч Но 7 лет – это достаточно приличный срок Для того, чтобы задуматься о качестве и надежности резинотехнических изделий А ремень – это именно такое изделие Поэтому он от простоя может, например, ну, засохнуть, условно говоря, его характеристики изменится, Лучше перест- перебдеть, чем недобдеть. Понятно.
1: Так, ну вот здесь нужен тяжелый выбор стоит перед Максимом из Макеевки. Подскажите, хочу купить автомобиль. Выбираю между двумя вариантами. Ford Kuga 2,5 турбодизель 2012 года, пробег 37 тысяч. И Mazda CX-5 2012 года, пробег 18 тысяч. Бензин.
2: Ну, на самом деле, варианты мне оба нравятся. Я бы серьезно задумался, если бы выбирал между этими машинами. Мне больше нравится Ford. Он интереснее в плане управляемости, хотя в сравнении с маздой и это не очевидно. Вот. Но мне нравится вариант с дизелем, потому что ну, я не то, чтобы я фанат дизельных моторов, но я вижу у них определенные преимущества. И э, Fog, э, дизельная куга она будет ехать гораздо веселее, чем бензиновая Mazda.
1: Спасибо. Еще вопросы. Несколько вопросов. Ну, Пара телефонных звонков и несколько вопросов по мессенджерам, которые поступили через несколько минут. Напоминаю, что сегодня Кирилл Бревдос с нами в эфире. Наш автообозреватель Александр Кочев. И Михаил Антонов. Это «Автомобильный час». Задавайте свои вопросы. И будет обязательно автомобильная тема в нашем эфире.
0: Дави на газ. На радио «Комсомольская правда». и «На газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Александра Кочнева. Михаил Антонов. И Кирилл Бревдо у нас сегодня в качестве автоэксперта. Давайте еще несколько вопросов. Шикарный вопрос, я считаю. Мы с начала этого года говорим о том, что ввоз поддержанных иномарок, И, конечно, это очень затронет Дальний Восток. Ну, в общем, запрещен. Ну, вводится эроглонас, да, система, вот... И поступление новых новых машин – да, подержанных – нет. А вот здесь спрашивают, что с мотоциклами? Ведь на них-то глонассы не ставят. А вот мотоциклы можно ввозить? Подержанную – Сузуки какую-нибудь.
2: Я думаю, что с мотоциклами ситуация не изменится, потому что даже нет ни одного нового мотоцикла с такой системой. Поэтому это, в принципе, не мотоциклетная история.
1: Так, по истечении 10 дней после продажи автомобиля Идете в ГАИ и прекращаете регистрацию, приобщив договор купли-продажи. Налоги за покупателя платить не придется. Это, это,
2: это что за лайфхак? Это, это совет для тех, кто сдает машину в трейдинг, я так подозреваю. Ну, видимо... Но если вы аннулируете регистрацию, то я думаю, что будут проблемы с постановкой этой машины на учет у следующего владельца.
3: Ну да, не очень приятно, наверное,
2: будет. Неприятно совсем.
1: Друзья, еще раз очень прошу, когда отсылаете сообщение, проверяйте, что вы пишете, потому что сейчас прочитаю, как есть. «Фольксваген Джета, 2008 год. Скажите, что значит ошибка «бедная смесь» и почему срабатывает вентилятор после того, как включил зажигание?»
2: Ну, я думаю, что этот вопрос уместно адресовать к кому-нибудь в автосервисе, потому что невозможно знать все на свете, тем более какие-то специфические вещи, касающиеся неисправности и конкретных моделей. Невозможно дать все. Я э. думаю, что в любом случае хорошая диагностика, ну, обычная диагностика, она прольет свет на то, что происходит с машиной, и это будет правильно.
1: Э, Kia Sorento 2012 год. Рывки в коробке передач на холодную. Гарантийный случай или нет?
2: 2012 год... Э- да, может,
3: просто прогревать надо. На холодную И зачем Я... дермать коробку-то?
2: Ну, холодную. Ну, опять-таки, тут зависит от пробега, зависит от зависит от пробега в первую очередь, потому что если пробег запредельное, например, масло не меняли, то там, возможны, разные расклады. Но если все в соответствии с нормами гарантии машина гарантийная, то я точно знаю, что на основные узлы агрегата машин, типа двигателя, коробки и узлов трансмиссии, гарантии действуют вот по полной программе. Если есть какие-то подозрения в этом, то надо ехать к дилеру и жаловаться на эту проблему. И все бесплатно починят? Если проблема есть, то да, ее должны устранить.
3: Николай пиш, Доброе утро. Про Равон Некси можете рассказать, особенно в сравнении с Грантой?
2: Равон Некси – любопытная машина. Это Chevrolet, ну, бывший, да. Chevrolet Aveo. Это а, Chevrolet ага. Aveo предыдущего поколения, а, с неплохим, на самом деле, полуторалитровым мотором и шестиступенчатым автоматом. А, то есть у нее начинка, по сути, такая же, которая была на автомобилях Шевроле, когда они у нас еще продавались. В частности, касается модели а, Chevrolet Кобальт. Я точно знаю, что там очень хороший силовой агрегат, машина бодрая, едет хорошо, коробка работает здорово. Вот, что касается качества, ну, я думаю, что если не было особых претензий к автомобилям узбекской сборки, а автомобили узбекской сборки это м, достаточно больший, большой спектр машин, который у нас продавался. Ну, тот же Кобальт, например, производился, я помню, в том же Узбекистане, на том же самом заводе. Угу. Я думаю, что с точки зрения качества у этой машины проблем нет. Единственное, что надо посмотреть по комплектациям, что у нее с безопасностью, потому что чем больше подушек, тем лучше. Ну и в целом это... Ну, в общем, лучше гранты. Ну, мне кажется, что это, да, это интереснее, чем Гранта.
1: 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
0: Здравствуйте, ведущий. Хотелось бы узнать Opel Antara. 2,2 мотор и механика.
2: 2,2
1: это дизель? Да, да, да. А... И... А, а узнать что просто, как, как, сколько да, стоит, да, как, как... Как, как, как машина вообще как тебя ведет, как все вот просто.
2: скажу честно, у меня был опыт езды на такой машине и э, это наверное отчасти субъективное суждение, мне очень не понравилось потому что очень не, не, не очень хорошо происходит взаимодействие коробки с двигателем. Там нужно ловить все время. Я наверное, на этой машине глох по несколько раз на дню. И меня это жутко бесило, потому что ну я вот не считаю себя человеком, который там первый раз сидит за рулем, и меня раздражает собственное неумение. В данном случае речь шла не, не столько о моем неумении, сколько о том, что машина мешает мне ездить так, как я привык. И нужно... Обязательно прокатиться эта машина, чтобы понять, удобно вам э, пользоваться ей. Вы сможете приноровиться к этой работе коробки э, сцепления и двигателя, и будет ли вам комфортно в ней ездить. Э, в целом ничего плохого сказать не могу. Это нормальное сочетание э, для такой машины. Но опять-таки специфика именно конкретного, э, конкретной модели для меня обернулась неудобством в управлении тягой.
1: Следующий телефонный звонок. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Аня. Да, да здравствуйте. Меня зовут Валерий, меня интересует такой вопрос Сейчас владею автомобильным Chevrolet Таха 2012 года Хотел бы э, отзыв по автомобилю BMW Gran Turismo Таха ну, да. у вас 900 серии, да? насколько я помню Да, совершенно верно а, Ну, достаточно... Вообще, мне странно слышать от вас, что вы собираетесь такую машину поменять на машину принципиально иную. Скорее всего, вам что-то не нравится в Таха, потому что BMW это совершенно другая история. Эта машина, скорее всего, будет дороже в обслуживании, более капризная, чем Таха однозначно. И, собственно говоря, у нее, но ну, при этом она будет гораздо интереснее ехать, а это более высокая инжен... инженерная школа, это лучшая управляемость, лучшие технические характеристики, лучшие потребительские качества. Но надо понимать, ну что эта машина больше требует. Но если говорить о смене не новой машины на не новую, я думаю, что тут как-то можно сопоставить стоимость BMW с таха, но просто эта машина совершенно... совершенно другая потребительская история это смена потребительской программы.
1: Все, вопросы закончены на данный момент. Завтра, Кирилл, появится в эфире, будет также первые полторы части программы отвечать на ваши вопросы. Так что приберегите их до завтра, а пока не получается. Да, меняем тему. Ну Ну, да,
3: перейдем к обсуждению того, что происходит в автомобильном мире и на автомобильном рынке России. Ну вот, в частности, к рейтингам, которые тут совсем недавно появились.
1: Рейтинги следующие. Мы, к тому же, и проведем голосование. Сейчас давнее... Ну как, у нас теперь будет традиция проводить голосование. Эксперты назвали, какие автомобили с автоматической коробкой переключения передач самые популярные в России. Ну, в общем, в списке значатся Renault, Mercedes, BMW. Однако они не попали в тройку лидеров по продаже за последний год. Самой популярной маркой с автоматом оказалась корейская Kia. Kia. Вот доля автомобилей с автоматической э, коробкой передач у нее составила 65 от общего числа проданных машин. Дальше снова кореец.
3: Hyundai уже на втором месте, ну, разумеется, как но, разумеется, но эти машины как, вообще лидируют по продажам, продажам,
1: собственно,
2: неудивительно, что Uh, и uh, они больше продаются с автоматами, потому что, опять-таки, основные рынки – это Москва и Петербург, где uh-huh. это просто удобно.
1: Ну и на третьем месте – Toyota. Uh, вот такая вот статистика. Два корейца, один, uh, одна японка uh, в лидерах по продажам с автоматической коробкой передачи. Еще одна статистика, по-моему, в начале этого года говорила, что uh, вытеснили автомобили с автоматом, автомобили с механикой, ну, по крайней мере, авто автомобилей с автоматом стало больше Да в этом году продажи автомобилей шестнадцатом
2: вот Да в, 16, в 16,
1: да. больше Прошу половины
3: почти... продаваемых Боль... машин это
2: 51 и с
1: чем-то там процентов Да это такой знаковый
2: показатель
1: Но он, наши слушатели в общем-то статистики не верят до тех пор пока сами в статистическом исследовании не примут участие Да
2: пожалуйста
1: Итак
3: 639... 637-65-19. А, да. Извините,
1: еще раз, еще раз тогда.
3: 637-65-19. телефона
1: Я за механику. 637-65-19. Я за механику.
3: 637-65-20.
1: За автомат. Умею на механике, но голосую за автомат. Проще, легче. Не надо. Рука правая свободна. Вот. Не надо вот этот дырк дыр дыр дыр.
3: Код Москвы 495. Набирайте номер телефона тот или иной, в зависимости от своих предпочтений. Итак,
1: запускаем голосовалку. 637-65-19, значит, механика. механика 6376520. автомат. Итоги подведем в завершение часа. Кирилл, ты. Да я так. понимаю, что ты и на, и на механике, и на автомате умеешь,
2: да? Ну, я в последнее время склоняюсь все-таки к автомату. Это действительно удобно. Но особенно для Москвы. Ну, а тут надо понимать, что, на самом деле, очень зависит от машины. Есть модели, которые где автоматы крайне неудачные. Есть машины, у которых просто нет автоматов, и там просто вместо автоматов есть роботы, которые угу. совершенно другая история. Угу. А есть машины, которые ну лучше водить на механике, потому что это спортивные машины, и это просто больше кайфа от этого.
1: Ну да, и, и есть на них где покататься, где, где разъехаться. Если
2: есть, Если У
1: нас 20 секунд, а назови мне хотя бы пару машин с неудачной автоматической коробкой. Рену
2: Логан... Любой ВАЗ, практически любой, кроме тех, которые оборудуются четырехступенчатым японским автоматом, таких машин мало. Вот ну, любой робот э, ВАЗовского производства это
1: очень плохо. А вот э, почему это плохо деле. и что и что значит, по мнению Кирилла, неудачная автоматическая коробка переключения передач? Об этом мы узнаем через несколько минут. Принимайте участие в нашем голосовании, звоните в студию прямого эфира. И
0: на газ на радио Комсомольская правда.
1: Друзья, на радио «Комсомольская правда», понедельник, Александр Кочнева.
3: Михаил Антонов.
1: Кирилл Бревдо у нас сегодня в роли автоэксперта, и в ближайшие два дня вы его будете слушать, пока Андрей находится в командировке. Мы говорим о том, что названы самые популярные автомобили с автоматом, с автоматической коробкой переключения и передач. Ну,
3: э- и получилась статистика. Kia, Hyundai и Тойота на третьем месте. В общем, как в основном по продажам, так и по продажам автоматов эти марки лидируют.
1: Мы вспомнили, что в прошлом году, в 2016 доля машин с автоматом, э, в общем, перевалила и обогнала долю машин с механикой. И более того, с прошлого года, э, насколько я понимаю, можно сдавать на водительское удостоверение... — На автомат, да, то есть на машине с автоматической коробкой переключения передачи у тебя в правах будет стоять, ну, в удостоверении будет стоять, что ты действительно сдал, угу. вот, но имеешь право водить только машину с автоматом.
2: — Ну да, эта практика уже существует, и я так понимаю, что если она существует, кто-то действительно ей пользуется. Не знаю, насколько это разумно. Потому что Но это, зачем? Да. это ну, лучше научиться и не пользоваться, чем не учиться и не пользоваться. Вот. Ну, если кому-то это нужно, и кто-то точно знает, как пойдет его жизнь дальше, ну, а, ради бога.
3: А, а действительно сильно есть различия? Или только вот на практике во время уроков в автошколе, получается, работаешь сразу с автоматической коробкой передачи, а в теоретической части, наверное, различий не будет? В теоретической Автомат части работает?
2: различий быть не может. Вот. А что касается процесса обучения, ну, наверное, есть какие-то отличия именно в процессе обучения. Я, поскольку не учился ездить на коробке, я, я как бы уже умел, вот так получается, то, соответственно, у меня нет опыта обучения непосредственно. Вот. Но при этом я понимаю, что... Я знаю, что у многих людей, которые обладают существенным опытом езды на механике, для них есть... Ну, не очень большая, но, тем не менее, определенная проблема при пересаживании на автомат. У меня, в частности, мама всю жизнь ездила на руке, и да. в один прекрасный момент мы решили пересадить ее на автомат, и получилось. Вот, ну, просто потому после что... После нескольких уроков? А, нет, сама поехала. Но определенные в голове нужно алгоритм все равно выработать. Да, это как, ну, после езды на машине, сесть на мотоцикл, это совершенно другая история. Ну, не в такой степени, конечно.
1: Я напомню, что у нас идет голосование, потому что мы попробуем свою статистику взять и составить. Вы можете позвонить по двум телефонам, по одному из двух телефонов и выбрать для себя оптимальный вариант.
3: 637 тридцать семь, Если вы голосуете за механику.
1: Исключительно механика шесть три, семь, шесть, пять, девятнадцать.
3: Шестьсот тридцать семь, пять, двадцать это автомат.
1: 637 три семь, шесть, пять, за механику, но езжу на автомате, так как мою модель, которую хотела, в России на механику не завозили принципиально. В Европе они почти все на механике продаются. Жена на механике очень довольна. Пока не было автомата, была механика маном. Теперь поняла, автомат это вещь. Угу. Я за автомат, но только не ДСГ, а роботы-вариатора. За честный, классический автомат, пишет Сергей. Засчитайте мой голос без телефона. Не, не можем так. И то, и другое. Надо уметь механикой и, и автоматикой. владеть спасибо. Мне без разницы, я и на автомате, и на ручке езжу одинаково. Я обучался на ручке, поэтому рука работает на подсознании. Друзья, Но главное, на... чтобы вы не
3: забывали, потому что есть такая трудность. Вот, насколько я знаю, если человек много лет ездит на автомате, потом на механику уже
2: вернуться не может.
1: Я знаю, может. что сре- среди наших слушателей есть люди, которые ни при каких обстоятельствах на автомат не пересядут. Вот вот есть такие. вот
2: А я знаю людей, которые наоборот, механиковеды. Не, сядут, не сядут на машину с ручным Коробкой ни за что.
1: А, кстати, ты говорил про плохие ручные коробки, в частности, вот, Миха... про... про автоматы. автоматы ну да, извини, да, про плохие автоматы. А вот что под словом плохие ты подразумеваешь?
2: Ну, тут можно говорить, во-первых, о надежности есть просто не очень надежные коробки. Есть коробки, которые ну, работают недостаточно хорошо и не позволяют реализовать весь потенциал двигателя. А есть коробки, которые объединяют себе два этих недостатка, и, в общем усугубляют негатив от такой трансмиссии. К последним я могу, наверное, отнести автоматические коробки, которые ставятся на широкий спектр французских автомобилей, Peugeot, Renault и Citroёn в том числе. Это коробка так называемая AL4, которая пытаются дорабатывать сейчас, она называется AT8 в каких-то моделях. Это сам по себе не очень надежный агрегат, который, к тому же, очень тупой, задумчивый и старый. Он четырехступенчатый, угу. и с ним машина едет... Вот если сравнить машину на механике и на автомате, то машина едет, ну, несопоставимо хуже. Просто автомат не умеет работать так, как его него требует мотор. Ну, то и есть оборотов поэтому...
3: мало, что ли, накидывает?
2: Он долго думает, прежде чем переключиться. Ага. Он зависает на передаче, когда он решит, что... То есть он живет своей жизнью. И поэтому машина, обладая, в принципе, неплохим потенциалом, она едет не так, как она может ехать. Вот, пожалуй, это главная проблема.
1: Я с другом разговаривал, спросил, почему он ездит на механике. Он говорит, я пересел на автомат, говорит, но я вечером так устаю. А вот это вот постоянное движение правой рукой и левой ногой заодно, да. Да, как, как, как мне здесь подсказывают, не дает засыпать. То есть это вот ну, есть какие-то движения, которые надо выполнять, вот, особенно если это... Да
2: ладно, человек Но даже не думает. В, когда... городе, в городе и так заснуть не получится, а на трассе все равно как спать. То есть можно и на механике уснуть.
1: К
3: тому же на трассе особо и не дергаешь эти скорости. Ну,
2: именно поэтому.
1: Работаю на Ниве, там механика, а своя машина сидит на автомате. Кайф, отдыхаю. Если прос... Понятно,
2: где отдыхаю? Видимо, Сидя. И
1: там, и там. Если и прослойка между рулем и сиденьем в порядке, разницы нет. Ну, то есть все зависит от водителя. В жизни не сяду на автомат. Механика, механика, и только механика Виктор Излипицы. Как
3: интересно, расскажите
1: почему. Пересел на автомат, неделю искал третью педаль. Может быть, в конце концов нашел, да. Потом привык.
3: Приварил!
1: Да, чтобы была уже. Доброе утро. А что скажете про вариатор? Кстати, вот про вариаторы.
2: Вариатор – такая тема. Ее почему-то наши люди боятся. И понятно почему. иногда понятно, почему. Потому что на некоторых машинах он изнашивается, а его ремонт обходится порой дороже, чем ремонт автомата. Но, во-первых, скорее всего, изнашивается преждевременно. Если говорить о значении, но изнашивается из-за того, что просто его так эксплуатируют. Вариатор очень не любит, например, когда колеса вращаются, на, ну, например, на льду, да, колеса вращаются и вдруг неожиданно попадают на твердый асфальт, и начинает, машина начинает ехать. Вот такого перепада в работе вариатор очень не любит, и от этого изнашивается очень быстро, если это происходит регулярно. Вот, Но в целом я могу сказать, что достаточно большое количество автомобилей с удачными вариаторами, и, например, если говорить о скажем, том же, том же Renault Captur, который с вариатором подоспел позже, чем машины с автоматом, то вот, на мой взгляд, машина с вариатором едет интереснее и понятнее, чем машины с автоматом.
1: 8-800-200-0907-02. Телефон прямого эфира. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
2: Доброе утро. Доброе Алексей утро. Алексей подскажите, пожалуйста, хочу привести Nissan Qashqai, и стоит вопрос... А механика или там, автомат Ну, говорят, что это вариатор нового поколения Но есть вопросы по поводу надежности По
0: поводу задиров и обрыва цепи Не подскажете, что сделать?
2: Ну, если вы что Если вы собираетесь делать? приобретать новую машину То можете вообще не задумываться На, эту, на этот счет, потому что три года гарантии вас всего грозят. Если у вас небольшие пробеги То я думаю, что тоже не стоит особо Рефлексировать на эту тему А, а если вы собираетесь ездить много И активно и вы понимаете, что, ну, в принципе, вас не смущает процесс управления ручной коробкой То, наверное, на ручной коробке машина будет ехать поинтереснее
3: Ну вот еще про робот, который ставит на наши автомобили, спрашивает в Вайбере Руслан На наши? Да
2: На наши, видимо, речь идет об отечественной технике Ну, конкретно о продукции автоваза У автоваза проблема в том, что нет собственной автоматической коробки Поэтому они ставят, ну, по большому то, счету... То, что у Рено идет они? Правильно? Нет. Они ставят бы что? У них в свое время Ой. на некоторые машины они ставили автомат четырехступенчатый японский, фирмы Джатко. Uh-huh. и это хорошая коробка, она простая, там, 4 ступени, но она адекватная. Она, по крайней мере, лучше, чем вот французский автомат, это совершенно точно. Но это довольно дорого, потому что с тех пор, как вот у нас поменялась экономическая ситуация, привозить и ставить японские коробки на советскую технику – это немножко ну как бы не по карману. Вот. А собственной коробки нет. У Автоваза Поэтому ставить приходится робот Собственной разработки это обычная механическая коробка с сервоприводами управления, с гидравликой и так далее, которую автоматически переключает передачи. И работает коробка ну, крайне корректно. Она довольно задумчивая. При смене передач машина дергается, при переключении вниз машина тоже дергается. В общем, она дергается и дергается, и при этом нет понимания того, как машина едет.
1: 10 минут еще для голосования. Итак, вы за механику или за автомат? Ваш выбор. Механика 63765. 637 65 Автомат 637 6376520. 637 В Вариант...
3: Москве 495.
1: Вариантов роботов-вариаторов у нас нет. Поэтому либо за механику, либо за автомат. Так, э- 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 добрый день. Ездил на механике, потом гидротрансформатор. Сейчас робот без ручки, просто комфортнее. Расскажите, пожалуйста, про автомат на Nissan X-Trail. Там вариатор. Думаю, приобрести Nissan 2009 года.
2: Ну да, там вариатор, но опять-таки На самом деле, если вы будете покупать машину Не новую, то смотрите Прежде всего на владельца По человеку понятно, как он на этой машине ездил Если человек спокойный И машина выглядит ухоженной То, скорее всего, у нее по по технической части Все будет в порядке А если человек ну, не вызывает доверие и машина выглядит неопрятной, неухоженной, замученной, то, скорее всего, проблем будут и не только с вариатором.
1: Так, автомат хорош до момента, когда он ломается, поэтому я за механику. Попадал на ремонт автомата два раза, теперь езжу на, мех... на механике и бед... и бед не знаю.
3: Ну, видимо, очень дорого получается. Николай Механика пишет... тоже
1: ломается, на самом деле. Да, так ну, он... может
3: быть, ремонт просто дешевле. Не знаю. Николай пишет, нравится автомат, но устанавливает обладание легковым прицепом. Говорят, вредно таскать.
1: Люблю контролировать автомобиль, поэтому механика, Виктор, из Липецка. А правда
3: вредно с целиковым прицепом автомат
2: использовать? Если речь идет о гидромеханическом, гидромеханической коробке, то я думаю, что здесь нет никаких ограничений. В любом случае у каждой машины у нее прописан допустимая норма. Масса прицеп, которую можно таскать Нет проблем
1: Продолжим буквально через несколько минут и еще несколько ваших телефонных звонков И комментариев в нашей программе
0: Дави на газ На радио Комсомольская правда И сошлись они в чистом поле И начали они биться Каждый за свою правду И не было в той битве ни правых, ни виноватых
1: Итак, мы напоминаем, что говорим про машины с механической коробкой переключения передач с автоматом. а Мы говорим, потому что названные автомобили самые популярные в России с автоматом, это два корейца, это Kia и Hyundai, и на третьем месте а, японская Toyota, хотя в списке есть номер Mercedes и BMW, но они не в лидерах. Мы же спрашиваем еще и у вас, вы выбираете автомат или механику, механику или автомат. И Может... почему, самое главное? Да, и можно проголосовать еще раз. Напомню, еще минут пять будет, наверное, голосование идти. Шесть три семь шесть пять девятнадцать механика. 6, три семь шесть пять девятнадцать. Ну а если вы исключительно за автоматическую коробку передач, хотя пробовали, мы ну, все, все когда-то на механике начинали. Шесть три семь шесть пять двадцать. Шесть три семь шесть пять 20. Код Москвы 495 девять
3: пять. Ну я пока прочитаю несколько сообщений из Вайбера. Роман пишет: только механика. Автомат не так динамичен в условиях гололеда, особенно на горах, более опасен.
2: Ну, видимо, человек часто едет по горам и знает хорошо об особенностях эксплуатации машины. В таких условиях, на самом деле, современные автоматы, они весьма здорово работают в любых условиях какой-нибудь восьмиступенчатый автомат BMW, он, я думаю, что и по динамике он не уступит механической коробке, а скорее всего даже превзойдет, потому что больше передач, они более мелко нарезаны, коробка очень быстрая, и я думаю, что позволяет реализовать потенциал двигателя угу. выше.
1: А вариатор очень хорош на Outlander, и пишут нам, люди, пересевшие с механики на автомат, не знают, куда деть левую ногу, начинают ей ужать на тормоз. Для меня механика, ну, просто интереснее управлять, да и привычка. Автомат-тележка с двумя педалями, пишет Александр из Перми. Только механик. Автомат органически не воспринимаю. Всю жизнь ездил на механике. Полгода назад купил авто с автоматом. Радости, радости нет предела.
3: Да, вот Сергей наоборот пишет. Ни один автомат не даст полное удовольствие от езды, как механика. Ездил на автомате три года, на механике 15 лет.
2: На самом деле как хорошие бывают автоматы, так и плохие. Так бывают хорошие плохие механические коробки, потому что есть Опять-таки, на французской технике есть механические коробки, которыми просто ну, не неудобно управлять, но недостаточно четкое исключение передачи, недостаточно высокая избирательность. То есть, можно там вместо... Там, четвертую передачу, включить шестую, или если она есть, или там вместо mm-hmm. вторую, четвертую. И, например, на немецких машинах там все гораздо лучше сделано. То есть там ни передачи, не ошибешься. И там действительно процесс, он доставляет удовольствие.
1: Только BMW с автоматом, механика, довод, что рука и нога свободные, а куда мне в машине бежать или вязать свободной рукой? Девочкам автомат гнать сильно не надо, и мощности автомата достаточно. Сама на автомате очень довольна. Автомат только если новую машину с рук, только механика. Здравствуйте. Прошу вашей помощи. Нет совершенно никакой информации. Так, это... это где, где Юрий Власов? Мы попробуем выяснить. Да?
3: Не очень понятно. Давайте про автоматические коробки. Вот да. еще вопрос, как честно надо менять масло в автомате? Какую марку лучше лить? Ну, какую марку это же, наверное, в зависимости от машины, ну, сами решить.
2: На самом деле, какую марку? Обычно в автоматах, если говорить о гидро... механических автоматах, там Используется специальная жидкость Называется АТФ И лучше всего заглянуть В инструкцию по эксплуатации Либо посмотреть на профильном форуме Какая именно жидкость используется В вашей конкретной машине Потому что залить обычное трансмиссионное масло В коробку в автомате нельзя Это испортит коробку А как часто менять Но опять-таки нужно ориентироваться На инструкцию по эксплуатации Другое дело, что некоторые некоторые марки Заявляют о том, что у них Масло залито на весь срок службы эксплуатации машины. Но, в сущности, конечно, это не так. Я думаю, что раз в 60 тысяч, если вы будете менять коробку, это продлит ей жизнь.
1: Здесь две взаимоисключающих, хотел сказать, смс-ки, два сообщения взаимоисключающих. Первое, при нынешней интенсивности движения, особенно в пробках, только автомат. Еще лет пять, и механику только в музее встретим. И тут же следом прилетает сообщение, никакая электроника не заменит человека, так и про коробку и про коробки. Механика это полный контроль над дорогой. Вот говорят, действительно, в будущем, ну, да, так что так говорили что с
3: объявлением автомата и в школе. Через
1: 20, да, исключительно все машины будут выпускаться с АКПП, и все.
2: Я думаю, что мы сейчас находимся на другом этапе развития. Я думаю, что лезть через 20 вообще не будет автомобилей, которые будут управляться человеком с высокой долей вероятности.
3: Вот так, шах и мат, всем сразу. (свят) И понятно,
2: что э, будет все больше автомобилей с автоматом, просто потому, что автоматизированное управление автомобилем...
3: Ну, в пробках удобнее.
2: Оно просто более логично, чем ручная коробка.
3: А вот Руслан пишет, механика нужна на бездорожье.
2: Хотя механика уже прошлая. А это, кстати, ну, не то чтобы сомнительно, но это весьма спорное утверждение. Потому что для людей, которые не очень хорошо владеют навыками внедорожной езды, на хорошем автомате будет ездить проще, потому что он более точно позволяет регулировать тягу.
1: <связывая> О каком удовольствии от механики, пишут люди, стоять в пробке и дергать ручку? Только автомат. Пишут, что, наезды, что за наезда на французов? 10 лет на них никаких нареканий на работу механика и робота в сумме 300 тысяч на них наездил. Но
2: видимо, человек ездит, видимо, манера езды позволяет эксплуатировать автомобилю без ущерба для машины.
1: На механике машина живая, удовольствие от вождения. Вы знаете, когда э, ну, меня обучали, меня обучали и на механике, и на автомате. Так вот э, инструктор показал, как на автомате, он он бросал машину в управляемый занос, в э, в занос, и выводил из заноса ее. В общем, при э, должном умении и на автомате машина слушается, водители, как там правильно сказали, про ту самую прослойку между сиденьем и рулем. Статистика следующая. Друзья, 65% за что проголосовали, как вы думаете? За автомат. Саша? Ну, наверное, за автомат. За механику. 65% наших слушателей, сегодня принявших участие в голосовании, проголосовали за механическую коробку передач, переключение передач. Кирилл, до завтра. Спасибо тебе большое, что был сегодня с нами в эфире. Кирилл Бревдо, автоэксперт. Александр Кочнев. Михаил Антонов. Радио
0: «Комсомольская правда».